0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Green and digital technologies currently depend on a number of scarce raw materials. We import Lithium for electric cars, Silicon Metal for solar panels. 98% of the rare earth elements we need come from a single supplier, China. And this is not sustainable.
0: Für Klimaschutz und Energiewende brauchen wir künftig noch sehr viel mehr Solarzellen, Windkraftanlagen oder auch E-Autos als heute. Und dafür braucht es enorm viele Rohstoffe. Aktuell kommen zum Beispiel seltene Erden oder Silizium fast komplett aus China. Und das ist ein Problem, findet nicht nur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie wir in diese Abhängigkeit gestolpert sind und warum wir in Deutschland nicht selbst Metalle abbauen, darüber spreche ich mit Henning Wils vom Wuppertal-Institut. Und vor allem sagt er uns, was für Alternativen es gibt. Zum Abschluss dieser Folge freue ich mich dann auf Lorenz Marold. Er ist Chefredakteur beim Tagesspiegel und bringt große Veränderungen mit. Deutschland will im Jahr 2045 klimaneutral sein. Und die EU insgesamt will immerhin bis 2050 nur noch so viel Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre blasen, wie zum Beispiel Moore oder Wälder, wieder speichern können. Dass dafür jetzt massiv neue Rohstoffe abgebaut werden müssen, ist schon aus Umweltschutzgründen zweifelhaft. Denn die Metallurgie ist meist eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Doch es gibt Wege, wie wir das Energiewende-Rohstoffproblem besser lösen können. Zunächst aber sagt uns meine Kollegin Eva Köhler, welche Metalle besonders wichtig sind für die Energiewende und woher wir sie bekommen.
1: Das Metall Nickel ist eines der Metalle, die in Akkus und wiederaufladbaren Batterien eingesetzt wird. Deshalb ist das Metall auch für die Energiewende sehr wichtig. Das meiste Nickel exportieren Indonesien, die Philippinen und Russland. Kupfer brauchen wir überall dort, wo Strom fließen soll. Es ist in Kabeln, in Infrastruktur, in Windkraftanlagen und Solaranlagen, in Stromspeichern und in E-Autos. Ohne Kupfer geht das alles nicht. Gefördert wird das Metall vor allem in Chile.
0: Ja, aber warum reden wir denn jetzt eigentlich alle über China, wenn es um die neue Rohstoffabhängigkeit geht? Nun hört einfach weiter Eva zu.
1: Hinter dem Begriff seltene Erden verbergen sich insgesamt 17 verschiedene Metalle. Unter anderem das Metall Neodym, das in starken Dauermagneten eingesetzt wird, die unter anderem beim Umwandeln von Windenergie in Strom eine große Rolle spielen, das heißt Teil von Windkraftanlagen sind. Seltene Erden finden wir aber auch in LED-Leuchten, Handys und Tablets. Rund 98 Prozent davon liefert China. Lithium, das Metall, kennen wir vor allem aus unseren Handy-Akkus, die von Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden. Lithium wird aber auch in Akkus von E-Autos eingesetzt. Importiert wird es vor allem aus Chile, Australien und aus China. Silizium finden wir vor allem in Solarzellen. Es ist aktuell das beliebteste Halbleitermaterial der Welt und hilft dabei, Sonnenlicht in elektrischen Strom umzuwandeln. Das meiste Silizium weltweit kommt aus China.
0: Kein Wunder, dass nicht nur Ursula von der Leyen bei wichtigen Rohstoffen ein China-Problem sieht. henning Wils geht das ähnlich. Und von ihm erfahren wir jetzt auch einiges über Möglichkeiten, dieses zu lösen. henning Wils leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut. Er beschäftigt sich unter anderem mit Ressourceneffizienz und damit, wie weniger Abfall mehr Wirtschaftlichkeit bedeutet. Gesprochen haben wir im Videocall. Wir wollen ja die Energiewende vorantreiben. Also das heißt, wir wollen weg von den fossilen Energien hin zu den Erneuerbaren. Und in diesem Prozess soll dann Deutschland im Jahr 2045 tatsächlich klimaneutral sein. Bis das dann aber soweit ist, braucht es dafür ganz, ganz viele Windkraftanlagen, Solaranlagen, neue Stromleitungen, Batterien für E-Autos und noch eine ganze Reihe mehr. Und ich würde jetzt gerne von Ihnen zunächst wissen, was sind denn da für die wichtigsten Rohstoffe, die wir dafür brauchen?
3: Genau, also das, das Spannende ist, die Rohstoffe, die wir da brauchen, die brauchen wir auch für ganz viele andere Dinge. Also es gibt jetzt keinen Rohstoff, wo man sagt, so das ist jetzt der, den wir für die Energiewende brauchen, sondern das sind so Dinge wie Kupfer, das ist Lithium, das ist Indium, das ist Palladium. Ja, also Dinge, die einem aus ganz anderen Bereichen auch geläufig sind.
0: Ja, oder vielleicht auch nicht geläufig sind. Also ich genau, also Panadium manche davon nicht, aber Kupfer,
3: genau, ne, da, da weiß man, wofür <lacht> man das verwendet. Und wir brauchen das halt total dringend auch für die Energiewende.
0: Nickel zum Beispiel, das ist auch ein Metall, was wir für die Energiewende brauchen, weil man das in wiederaufladbaren Batterien verwenden kann. Das haben wir bisher zu großen Teilen aus Russland bezogen, was aus naheliegenden Gründen jetzt etwas kompliziert wird und seltene Erden, das sind ja keine Erden, sondern es sind Metalle, die stecken zum Beispiel in Windkraftanlagen und auch in E-Auto-Batterien. Und diese seltenen Erden, die kommen aus China zum allerallergrößten Teil. Der Bundesverband der deutschen Industrie, der ist inzwischen da jetzt ganz hoch alarmiert. Wie riskant schätzen Sie denn die Lage da ein?
3: Genau, ich glaube, das ist gut, dass man darüber redet, weil wir ne, reden bei den Russland-Importen ganz viel über Erdöl und Erdgas. Und das ist natürlich auch wichtig, da unabhängiger zu werden. Aber Sie hatten es gesagt, Nickel, ne, 40 Prozent unseres Nickels kommt aus Russland. Und ich glaube, was die letzten Jahre gezeigt haben, es ist hochriskant, bei solchen Rohstoffen, auf die wir ganz zentral angewiesen sind, abhängig zu sein von einzelnen Ländern und bei den seltenen Erden ist es noch viel massiver. Also je nachdem, welche seltene Erden sind ja so eine Gruppe von Einzelnen. Da kommen teilweise 99 Prozent der Metalle kommen dann aus China. Und wenn China irgendwann mal sagt, wir regulieren das in einer Art und Weise oder bis hin zu wir verbieten den Export, was auch schon mal kurzzeitig so war, dann liegen bei uns wirklich ganze Lieferketten brach. Und dann können wir bestimmte Technologien einfach nicht mehr entwickeln und nicht einsetzen, obwohl wir sie aus Klimaschutzgründen und aus ganz vielen anderen Gründen ganz dringend bräuchten. Und das macht sie ähm, so kritisch. Also die Europäische Kommission hat eine Liste der kritischen Rohstoffe entwickelt. Und das sind alles nicht Rohstoffe, wo wir glauben, dass uns jetzt irgendwie weltweit, dass sie uns ausgehen, sondern sie sind kritisch, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass diese Länder sie uns tatsächlich zuverlässig liefern.
0: Sie sagen, kritisch sind sie nicht, weil sie uns ausgehen könnten, sondern es geht um, eben um die Frage, werden sie uns geliefert? Trotzdem, es gibt ja unterschiedliche Berechnungen, wie sich der Bedarf im Blick auf verschiedene Metalle entwickeln wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Lithium und Kupfer angucken, dann sagt die Internationale Energieagentur, dass sich der Bedarf bis zum Jahr 2040 möglicherweise um das 40-fache steigern wird. Das sind unglaubliche Mengen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellung, wie viel das dann so ist und wie das eigentlich aussieht. Vielleicht können Sie ja auch ein Stück weit erklären, von was für Prognosen Sie denn ausgehen im Blick auf wichtige Rohstoffe und vor allem, was das für Deutschland bedeutet.
3: Also nehmen wir uns mal zum Beispiel das Thema Elektromobilität. Ne? Da brauchen wir die Batterien für, Sie hatten es erwähnt. Dafür brauchen wir ganz dringend äh, Lithium für diese Batterien. So Und da sieht man ganz genau, der Hochlauf dieser Technologie fängt an. Wir sehen immer mehr Elektroautos auf den Straßen, und die Prognosen, die es dazu gibt, sagen, wir werden alleine für diese einzelne Technologie, also Elektrofahrzeuge, viermal so viel Lithium brauchen, wie wir noch vor einigen Jahren insgesamt weltweit produziert haben. So, und da sieht man, dass ein ganz massiver Kampf darum entstehen wird, wer hat Zugriff auf diese Metalle, Wer kann wirklich zuverlässig auch in neue Anlagen, in neue Werke investieren, die halt nur dann Sinn machen, wenn man tatsächlich Zugriff darauf hat. Das wird auch dazu führen, dass diese Rohstoffe deutlich teurer werden. Also sie werden einfach knapp. Dann werden sich mehr Investitionen in neue Minen lohnen. Dann macht es Sinn, sozusagen nochmal noch tiefer zu bohren. So, und das wird auch funktionieren. Also das, das Material wird da sein aber halt zu deutlich höheren Preisen und das, was uns dann umtreibt, halt auch zu deutlich höheren ökologischen Kosten. Denn je tiefer man buddelt, ne, desto mehr Abraum hat man, ja, desto energieintensiver wird das Ganze. Also es macht aus beiden Richtungen, ne, sowohl ökonomisch als auch ökologisch Sinn, sich zu überlegen, wo kommen diese Materialien eigentlich her und wie sichern wir unsere Versorgung damit. Es
0: ist ja nicht so, als ob es solche Materialien nicht sogar in Deutschland gäbe. Also zum Beispiel seltene Erden gibt es auch in Deutschland. Und Lithium, Sie haben es gerade angesprochen, da ist, glaube ich, die größte Lithiumquelle in Europa im Oberrheingraben zu finden. So zwischen Frankfurt und Basel ist dann nun Schweiz, aber in, in dem Bereich. Warum bauen wir denn die Metalle nicht einfach selbst ab, wenn wir sie so dringend
3: brauchen? Also da muss man sich mal Bilder angucken, wie so eine Lithiummine in Chile zum Beispiel aussieht oder eine, eine Kupfermine, das sind... Riesige Bauwerke mit gigantischen Mengen an Abraum. Da wird sehr, sehr viel Umwelt zerstört. Das sind Umweltbelastungen. Wir haben die Diskussion jetzt gerade im Rheinischen Revier zum Beispiel. Will man sowas wirklich? Und sowas neu aufzusetzen in Deutschland würde wahrscheinlich ein Jahrzehnt dauern vom Planungsrecht. Und die andere Frage ist, ne, wollen wir uns diese Umweltbelastungen tatsächlich quasi vor die Haustür holen? So Und da sind wir in den letzten Jahren halt sehr gut da drin gewesen, diese Form von ökologischen Kosten, die wir verursachen, halt zu exportieren und die Rohstoffe dann aus anderen Bereichen zu holen. Nehmen wir mal das Beispiel der der seltenen Erden. Also es gibt da auch in Frankreich schon bestehende Minen, die man eigentlich auch relativ schnell wieder reaktivieren könnte. Das Problem an den seltenen Erden ist, die sind in Gesteinsschichten, wo sie auch eine hohe radioaktive Belastung haben, ne? also so eine natürliche Radioaktivität. So Und das wollen wir einfach nicht hier haben, weil wir da kurzfristig sagen, das sind Umweltschäden, die wollen wir nicht. Gleichzeitig brauchen wir das Material, um langfristig den Klimawandel irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann haben wir solche Materialien halt aus China importiert. Also es ist nicht naturgegeben, dass es so gekommen ist, aber man kann es nachvollziehen. Jetzt sehen wir halt, was es für ein Risiko ist.
0: Das nennt man übrigens Not in my backyard Mentalität. Wir wollen einerseits billige Rohstoffe, andererseits wollen wir nichts mit Müll und Umweltschäden zu tun haben, die beim Abbau entstehen. Dafür sind wir dann allerdings von anderen Staaten abhängig. Vielleicht wäre es deshalb ja clever mit den Rohstoffen, die wir haben, etwas wertschätzender umzugehen. We must
1: invest in circular technologies that reuse resources. Instead of constantly extracting them.
0: Die EU muss auf Kreislaufwirtschaft setzen, sagt Ursula von der Leyen. Und genau damit beschäftigt sich Henning Wils. Ich wollte deshalb zunächst von ihm wissen, was genau ist denn Kreislaufwirtschaft?
3: Also, die Idee von Kreislaufwirtschaft ist den Wert von Rohstoffen und von Produkten am Ende der Nutzungsphase so intelligent und so optimal wie möglich zu erhalten. Ne, aktuell nutzen wir unsere Produkte häufig erschreckend kurz und danach schmeißen wir sie weg. Und dann sind wir in Deutschland sehr gut darin, sie sicher zu entsorgen. Ganz viele Dinge verbrennen wir, aber wir gewinnen die Rohstoffe daraus nicht wieder zurück. Ne, also die Idee ist auch hier wieder kurzfristig sicher sein, dass der Abfall für uns kein Problem darstellt. Aber langfristig bräuchten wir die Sachen halt wieder zurück. Das ist, glaube ich, die Idee der Kreislaufwirtschaft. Und das Spannende daran ist, man müsste dann halt ganz vorne anfangen, weil ganz häufig entscheidet sich schon beim Produktdesign, kann ich eigentlich am Ende sinnvoll Rohstoffe aus diesen Produkten wieder zurückgewinnen. Wenn die in ganz kleinen Mengen überall im Produkt verteilt sind, dann wird das sehr, sehr schwierig. Wenn ich genau weiß, wo die sind und die sind da relativ konzentriert, dann kann sich das Ganze rechnen. So, und das ist das Spannende daran, ne, dass man verschiedenste Akteure vom Produktdesigner über den Logistiker bis hin zum Recycler eigentlich an einen Tisch kriegen müsste, um gemeinsam sowas wie Kreislaufwirtschaft voranzubringen.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass in der Wirtschaft selber da ein Umdenken stattfindet und auch ein Interesse besteht?
3: Also bei der Wirtschaft, ne, der, der Wirtschaft ist es, glaube ich, so. Es gibt Unternehmen, <lacht> okay, ähm, ne, die sind, bei
0: verschiedenen Unternehmen, frage fragen. Genau. Ne,
3: es gibt da Unternehmen, die da voll drauf setzen, die gerade jetzt aus den letzten Jahren gelernt haben, dass ihr Fortbestand davon abhängig ist, ähm, sicherer zu sein, dass sie solche Rohstoffe kriegen. Können Sie genau da auch sehen Namen nennen dass,
0: oder ist das dann Schleichwerbung?
3: Nee, das ist äh, Unternehmensstrategie.
0: Nein, nein, ich meine, wenn, ob Sie jetzt auch sagen können, an welche Unternehmen Sie da denken oder ob Sie sagen, nee, das ist jetzt Schleichwerbung, das
3: sage ich lieber nicht. Also zum Beispiel ein Unternehmen wie, wie Covestro aus der chemischen Industrie ne, hat dafür auch sehr viele Preise bekommen, dass die versuchen, genau solche geschlossenen Stoffkreisläufe zu etablieren. Ne? Die machen zum Beispiel Matratzen, dafür braucht man einen bestimmten Kunststoff, ne, den stellt Covestro her und die überlegen sehr intensiv, wie kriegen wir das Material wieder zurück. Anderes Beispiel Lidl, ne? also jetzt kein Unternehmen, wo man so direkt an Nachhaltigkeit denkt, aber mhm. die haben vor fünf, sechs Jahren gesagt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo diese ganzen Kunststoffe tatsächlich wertvoll werden, haben sich einen der größten deutschen ähm, Plastikrecycler gekauft, in das eigene Unternehmen integriert und während andere heute, für sehr viel teures Geld recyceltes Material kaufen müssen, kriegt das Lidl quasi frei Haus geliefert und spart damit jede Menge Geld. Da sieht man, das sind nicht unbedingt Unternehmen, die das jetzt nur aus Klima- oder Umweltgründen machen, sondern die das für sich wirklich als Unternehmensstrategie identifiziert haben.
0: Ja, ich glaube, Volkswagen hat auch inzwischen eine eigene, zumindest so Pilot-Recycling-Anlage für E-Autobatterien. Was was lässt sich denn quasi alles recyceln und, und wo lohnt sich das?
3: Also ne, gerade beim E-Auto so eine Batterie zu recyceln macht extrem viel Sinn. Also wenn man sich anschaut, ne, da sind zum Beispiel platin Metalle drin. Platin kennt man, aber dann sind so Dinge wie Palladium und Rhodium auch noch drin. Wenn man die recycelt ne, oder aus dem Recycling gewinnt und das vergleicht mit dem aus der Erde holen und daraus dann machen, ne, da liegen in den Mengen an Abfällen und Ressourcenverbräuchen, ne, da liegt ein Faktor 10.000 dazwischen. Also oh. es macht wirklich massiv Sinn, da recyceltes Material zu verwenden.
0: Also nur, nur zum Verständnis, das ist quasi 10.000 Mal sauberer, wenn man es recycelt.
3: Genau, ne? also sauberer ist immer die Frage. Da gibt es dann unterschiedlichste Kategorien, ne? Treibhausgase, Ressourcenverbrauch. Aber am Ende kann man sagen, ja, sie sind wirklich viel, viel sauberer. Ne? Auch bei Gold, es macht ökologisch ein Riesenunterschied, ob das neues Gold ist oder ob das Gold aus dem Recycling ist. So und Bei den Metallen, über die wir reden, ne, Metalle sind gerade prädestiniert dafür, dass man sie sehr gut recyceln kann. Also wenn man sie einmal in der richtigen Anlage dafür hat, dann kann man Metalle, anders als zum Beispiel Papier oder Plastik, eigentlich ohne Qualitätsverlust recyceln. Ne. Am Ende merkt man nicht, ist das jetzt recyceltes Material oder neues Material. Also eigentlich ideal dafür geeignet.
0: Das klingt ja wahnsinnig einleuchtend und auch sehr, sehr nachvollziehbar. Warum hat man denn nicht schon viel früher angefangen, nach diesem Prinzip zu handeln? Beziehungsweise warum hat man sich eigentlich vor ein paar Jahrzehnten von diesem Prinzip Dinge nicht weiter und wieder zu verwerten verabschiedet?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, damals konnte sich halt keiner vorstellen, dass die Rohstoffpreise nicht immer weiter in den Keller gehen, wie sie das halt ganz lange Zeit getan haben. Also wir haben 20, 30 Jahre lang immer eine Tendenz zu immer billigeren neuen Rohstoffen gehabt, weil sie immer verfügbarer waren, weil wir immer bessere Technologien entwickelt haben, kannte der Trend für Rohstoffpreise nur eine Richtung. So Und solange es halt so viel billiger ist, neues Material zu nehmen, haben die Unternehmen einfach überhaupt kein Interesse daran gehabt, entsprechende Infrastrukturen dafür aufzubauen, ihre eigenen Produkte zu recyceln. Sondern nehmen Sie das Beispiel der, der Autos. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in Deutschland sehr hohe Recyclingquoten für Autos haben. Fakt ist, die allermeisten Autos werden aber gar nicht in Deutschland recycelt, sondern die werden halt ne, secondhand irgendwo nach Osteuropa und von da aus zum Beispiel nach Westafrika dann verkauft. So In Westafrika fehlt halt völlig die Infrastruktur, um sowas wie Palladium aus einem Cut wieder rauszuholen. Und damit geht das Material verloren. Der Hersteller sagt, ich habe mein Produkt verkauft, ich habe das Geld eingenommen. Was interessiert mich, wo mein Fahrzeug bleibt? Das war ganz hm. lange die Denke. So Und erst jetzt merken die, wenn wir nicht dieses Material wieder zurückkriegen, ne, dann stehen wir vielleicht in ein, zwei Jahren vor der Situation, dass wir überhaupt keine neuen Fahrzeuge bauen können. Und insbesondere halt, wenn wir dann in Richtung E-Mobilität reden, wo die Batterie auch vom Wert her einen viel größeren Stellenwert hat als bei einem normalen Auto.
0: Sie haben jetzt ja gerade beschrieben, dass die Preise für Rohstoffe einfach zu niedrig waren, sage ich jetzt mal. Aber jetzt ziehen die Preise ja eben auch an und der Bedarf steigt. Und jetzt hat die EU ausgerechnet, dass wenn man so richtig optimiertes Recycling von Rohstoffen betreibt, dass dann auch tatsächlich dadurch Milliardenbeträge im zweistelligen Bereich, im hohen zweistelligen Bereich gewonnen werden könnten. Also es ist quasi der umgekehrte Effekt, der dann eintritt. Und man geht auch davon aus, dass Hunderttausende neue Arbeitsplätze dadurch entstehen könnten. Dann sinkt noch der CO2-Ausstoß und Sie haben es ja eben schon beschrieben, was für großen Maßstab, das deutlich umweltfreundlicher ist. Also alles sehr, sehr positiv. Jetzt sind aktuell aber die Recyclingraten zum Beispiel in Deutschland noch eher so niedriger, sage ich jetzt mal, auch wieder etwas vereinfacht formuliert. Aber zum Beispiel beim Kobalt liegt das bei gut 20 Prozent. Was müsste denn zum Beispiel seitens der Politik getan werden oder müsste da noch mehr getan werden, um eben Recyclingraten zu erhöhen und um das noch attraktiver zu machen?
3: Genau, also gerade die Europäische Kommission ist sehr hinter dem Thema her. Mhm. Man will der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden und auf der anderen Seite sind da Akteure fest davon überzeugt, wenn wir als Industriestandort irgendeine Chance haben wollen, als eigentlich relativ rohstoffarmer Kontinent, dann müssen wir in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Und die Frage, die Sie gestellt haben, was kann man denn da tun, das treibt die natürlich auch um. So, und das sind dann Ansätze wie zum Beispiel digitale Produktpässe. Ein digitaler Produktpass wird jetzt verpflichtend, zum Beispiel für Batterien, enthält dann Daten, welche konkreten Rohstoffe sind in diesem Produkt verbaut, wo genau sind die drin, wie kriege ich die da wieder raus. Und solche Daten gehen dann halt über einen europäischen Datenraum irgendwann in Zukunft direkt an den Recycler, der dann genau weiß, was er da vor sich hat. Weil zurzeit sieht er da irgendwie einen großen Haufen an Schrott, hat keine Ahnung, ob sich das für ihn rechnet oder nicht. So und in Zukunft soll er dann genau sehen können, okay, hier macht es Sinn, mit folgender Recyclingtechnik dran zu gehen. Das ist einer der ganz zentralen Ansätze, ne? die, die Transparenz der Stoffflüsse zu verbessern, mhm. damit so eine Kreislaufwirtschaft tatsächlich zum Geschäftsmodell werden kann. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben jetzt ein System, wo Unternehmen Produkte verkaufen und am Ende gibt es irgendwo einen Recycler und beide haben eigentlich nicht so richtig viel miteinander zu tun. Was man möchte, ist, dass die Hersteller eigentlich von Anfang bis Ende verantwortlich bleiben für ihre Produkte. Also die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. Man will, dass die Unternehmen gezwungen werden, ihre Produkte tatsächlich wieder zurückzunehmen. So Und damit haben die natürlich auch einen Anreiz, die so Reparatur- und Recyclingfreundlich wie irgendwie geht zu gestalten. Mhm. Also wenn, wenn die Dinger halt irgendwann selber wieder auf dem eigenen Hof stehen, dann überlegt man sich halt auch vorher, was fange ich denn damit dann an. Sondern das ist so ein, so ein Gestaltungsprinzip, das ne, sehen wir bei Verpackungen, das sehen wir bei Batterien, das sehen wir bei, bei Fahrzeugen. Man, man möchte die Unternehmen zwingen, das Ende ihres Produktes sozusagen schon direkt mitzudenken.
0: Mhm. Wäre es denn theoretisch eigentlich möglich, einen kompletten Kreislauf der Metalle zu generieren von den Metallen, die wir für die Energiewende einsetzen? Also quasi wie so ein Stein der Weisen, oder wie, wie nennt man das dann?
3: Genau, also das wäre ja der sozusagen ne, der Traum, dass man am Ende dann völlig unabhängig würde. So, der Haken ist das, was Sie vorhin beschrieben haben. Wir wollen ja, dass von solchen Technologien, sei es Windtechnologie, sei es E-Mobilität, sehr schnell viel, viel mehr eingesetzt wird. So, und da muss man dann halt sehen, es wird uns nicht gelingen, diesen Bedarf aus dem Recycling der bestehenden Produkte zu gewinnen, ne? sondern wir werden in absehbarer Zukunft immer auch auf neue Materialien angewiesen sein. Und gleichzeitig müssen wir halt versuchen, diesen Anstieg ne, und dieses Versorgungsrisiko, soweit es geht, durch Kreislaufwirtschaft in den, den Griff zu kriegen. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt mal die Schotten dicht rund um Europa und wir haben ja unser Material, sondern wir wollen diese Technologien ja einsetzen und wir brauchen davon auch noch viel mehr.
0: Ja, die Bundesregierung ist ja gerade auch auf auf Touren in diverse Länder, um sich eben neue Partnerschaften und Quellen zu erschließen. Sind wir denn da insgesamt eigentlich auf einem guten Weg in Kombination, neue Partnerländer und äh, Recycling voranbringen?
3: Also diese Rohstoffpartnerschaften, auch die Aktualisierung einer, einer nationalen Rohstoffstrategie. Ich glaube, da wird gerade viel vorangetrieben, genau solche Abkommen zu gestalten, weil man halt sieht, China hat das sehr strategisch gemacht, hat sich in Afrika eine ganz zentrale Akteure entweder eingekauft oder an sich gebunden. Da sind wir vielleicht noch gerade früh genug, bei der Kreislaufwirtschaft ja, steht das jetzt zum ersten Mal im Koalitionsvertrag drin, dass wir so eine Strategie brauchen. Da sind wir noch mitten im Entwicklungsprozess. Sondern guckt man relativ neidisch zu Ländern wie den Niederlanden. Die decken schon heute mehr als dreimal so viel ihres Rohstoffbedarfs in der Industrie aus dem Recycling wie wir. Die haben die gleichen Produkte. Die Niederlande ist in vielen Bereichen vergleichbar mit uns. Das ist jetzt keine Technikfrage oder Zauberei. Aber die haben einfach schon vor zehn Jahren so eine Strategie entwickelt, haben gesagt, wir wollen den Verbrauch primärer Rohstoffe in den Niederlanden bis 2030 halbieren. So, Und das sind die sehr strategisch angegangen und da müssen wir uns echt anstrengen, um das wieder aufzuholen.
0: In Sachen Kreislaufwirtschaft und Recycling haben wir in Deutschland einiges nachzuholen, sagt Henning Wills. Ich fasse jetzt nochmal ein paar wichtige Punkte zusammen. Der große Vorteil im Blick auf die Energiewende ist, die nötigen Metalle lassen sich sehr gut quasi ohne Qualitätsverlust recyceln. Und recyceltes Metall ist zum Teil bis um den Faktor 10 sauberer als das, was neu aus der Erde gewonnen wird. Hersteller sollten am besten schon beim Design daran denken, wie ein Produkt später wiederverwertet werden kann. Ein digitaler Produktpass soll deshalb künftig dem Recycler sagen, wo welcher Rohstoff verbaut ist und wie man ihn wieder am besten herausbekommt. Zudem gibt es bereits die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. Grundidee ist, dass Produkte nicht einfach nach Gebrauch zu Abfall werden, sondern wiederverwertet, repariert oder recycelt werden. Damit diese Verantwortung aber wirklich greift, muss gesetzmäßig noch einiges passieren. Zum Schluss wollte ich von Henning Wills wissen, was wir als Verbraucher denn selbst tun können. Er hatte Tipps und als erstes eine Einschränkung.
3: Also klar, ne, wir, wir als Verbraucherinnen können da überlegen, was man tun kann. Für mich ist das halt in erster Linie die Aufgabe der Politik, da Unternehmen zu zwingen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht selber was tun kann. Und das ist häufig relativ simpel. Ne? Also wenn wir zum Beispiel gebrauchte Elektronikprodukte kaufen, dann verhindern wir, dass für mein neues Handy, für meinen neuen Toaster, für mein neues, was auch immer, neue Rohstoffe gewonnen werden muss. Ne? Also Produkte, die wir haben, möglichst lange zu nutzen, ist ein Beitrag zur Rohstoffsicherung. Produkte reparieren zu lassen, ist es genauso. So, und dann hatten sie es gesagt, wir können natürlich auch dazu beitragen, dass Sachen wieder in den Kreislauf gehen. Wir sehen leider, dass immer noch ganz viele Menschen gebrauchte Elektronikprodukte, gerade so kleine, einfach in die Restmülltonne schmeißen. So, da muss man sich sicher sein, ne? die gehen in Deutschland in die Verbrennung. Die Rohstoffe, die da drin sind, werden zum allergrößten Teil verloren sein. Wenn ich die stattdessen zum Recyclinghof bringe, dann werden die in genau solche... Spezialrecyclinganlagen gebracht, wo man dann 90% vom Gold, vom Kupfer wieder rausholen kann. So, und das ist die Entscheidung, die jeder treffen muss. Schmeiße ich das einfach irgendwo weg oder sorge ich dafür, dass es sinnvoll recycelt werden kann?
0: Zu Beginn der Folge habe ich euch ja meinen Chefredakteur Lorenz Marold angekündigt. Denn beim Tagesspiegel stehen große Veränderungen an. Ich finde es schön, wenn ihr das von Lorenz direkt erfahrt. Und wenn ihr gleich denkt, da höre ich doch auch einen Hund bellen, nun, da habt ihr auch völlig recht. Der kommende Dienstag, also der 29. November, das ist ja so ein richtig besonderer Tag für den Tagesspiegel, weil sich die Zeitung dann auch enorm verändert. Also im Prinzip werden aus einer Zeitung dann zwei. Freust du dich darauf?
4: Ja, und das seit vielen, vielen Monaten. Wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange an dem Projekt. Man muss aber auch sagen, es ist nicht ein reines Zeitungs-Redesign-Projekt, sondern wir haben ja, weißt du, die ganze Redaktion umgebaut. Wir haben alles neu aufgesetzt. Wir haben die Redaktion zum Teil neu entwickelt, ein internationales Department dazu bekommen. Wir haben seit längerem Jahr das Innovation Lab, wir haben auch die Podcasts weiterentwickelt, die Newsletter. Das heißt, wir haben uns in den letzten fünf, sechs Jahren enorm schon verändert. Und dass wir jetzt die Zeitung auch noch verändern, ist eigentlich ein logischer Schritt davon. Wenn wir Zeitung sagen, meinen wir natürlich beides, die Zeitung auf Papier, vor allen Dingen aber auch das E-Paper.
0: Ja, kannst du ein bisschen erzählen, was denn jetzt aber noch Neues, was jetzt noch dazukommt, eben unsere Leserinnen, Leser, Nutzerinnen, Nutzer erwartet?
4: Ja, das mache ich gerne. Also das große Ziel von uns war, den Tagesspiegel auch mit der Zeitungsform auf ein nationales Niveau zu hieven. Wir sind digital dort längst angekommen, bei der Reichweite auf Augenhöhe mit den großen wie SZ und FAZ, auch der ZEIT. Und das wollen wir jetzt mit der Zeitung auch machen. Dafür haben wir die Zeitung in der Tat zweigeteilt. Wir werden also künftig nicht mehr vier Zeitungsbücher haben, die nach Ressorts gegliedert sind, sondern zwei Zeitungsbücher haben. Eins, das das Nationale, Internationale covert und das andere Buch, das sich rein um Berlin und Brandenburg kümmert. Das heißt, also wir haben auch die Redaktion im Grunde genommen zweigeteilt. Wir haben also künftig Wirtschaft in Berlin und überregional. Wir haben Kultur in Berlin und überregional. Das heißt, es sind sehr, sehr starke Doppelressorts geworden. Und das führt eben auch dazu, dass auch Leserinnen und Leser außerhalb von Berlins ähm, wissen und lesen, dass der Tagesspiegel eine Zeitung ist mit einem nationalen Teil. Das heißt also, dass nicht überall die Berliner Brille aufgesetzt wird, sondern nur im Berlinteil. Und das ist eben die einschneidende Veränderung.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also die Zeitung verändert sich, aber im Prinzip verändert sich der gesamte Tagesspiegel. Hat sich schon verändert. Den Relaunch der Website hatten wir vor ein paar Wochen. Du hast unsere anderen Ausspielkanäle angesprochen und du bist ja selber auch auf ganz vielen Kanälen unterwegs. Unter anderem hast du einen Podcast, da mache ich jetzt mal kurz Werbung dafür. Der heißt Berliner und Pfannkuchen, der erscheint immer freitags, wie der Gradmesser. Und wer wissen will, über was man sich besonders aufregend wundern oder informiert sein sollte in Berlin, der muss den hören. Also da kommt niemand dran vorbei. Wie sieht es denn aus? Sind denn auch im Audiobereich noch neue Dinge geplant oder kann man sich da auch auf was Neues oder Weiterentwicklung beim Tagesspiegel freuen?
4: Ja, absolut. Also wir haben ja auch ähm, extra dafür jemanden vom Spiegel geholt, Eva Köhler, ähm, die Head of Audio bei uns ist und äh, diese ganzen Formate weiterentwickelt. Es ist in der Tat so, dass sehr, sehr viele Redakteurinnen und Redakteure auch mit Ideen zu uns kommen und wir jetzt ein bisschen filtern, in welcher Priorität wir was machen. Wir haben ja sehr erfolgreiche Formate. Du warst ja auch Pionierin so ein bisschen damit, mit dem Gradmesser. Der ähm, Berliner und Pfannkuchen-Podcast ist ja sozusagen ein Checkpoint-Podcast-Format. Da gibt es noch ein zweites, die Runde Berlin, wo äh, Ann-Kathrin äh, Hip, als Checkpoint-Redakteurin immer mit ähm, einem Prominenten einmal rund um die Stadt fährt. Mhm. Also da ist eine Menge Fantasie auch drin und da ist auch eine Menge von, von uns noch zu erwarten in der nächsten Zeit, was die Podcasts betrifft.
0: Wenn ihr den neuen Tagesspiegel genauer kennenlernen wollt, könnt ihr übrigens an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen. Für alle, die mitmachen, gibt es den Tagesspiegel sechs Wochen lang, digital und kostenlos. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Den Gradmesser gibt es nächste Woche natürlich auch wieder. Da schauen wir auf die Weltnaturschutzkonferenz im Dezember. Denn Klima und Biodiversität hängen viel enger zusammen, als uns oft bewusst ist. Auch hier in Deutschland. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Mich erreicht ihr unter gradmesser.tagesspiegel.de Und euch allen wünsche ich jetzt eine möglichst schöne Zeit. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Vielen Dank für euer Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.